2: Casa forestal de Arenas, si me recibe. Estoy viendo una columna de humo entre pinos. Está empezando a salir en el monte número 3. Cambio. Casa forestal de Arenas, para vigilante. Le comunicamos que se desplaza una cuadrilla al lugar indicado. Permanezca a la escucha. Cambio.
0: ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
2: El ambiente aquí mismo ahora mismo es irrespirable. Por el humo, de hecho, no se ve ni el sol por la columna de humo que tenemos aquí delante. Hay más de
1: 40 medios terrestres trabajando.
0: Ayúdame, que el pueblo, el pueblo, Dios mío,
2: Señor. Esto
1: parece el Señor, ayúdame. Ay, Dios mío, Señor, ayúdame. Centro de coordinación de incendios para incendio de Mijares, cambio. Sí, aquí centro de coordinación adelante, cambio. Estamos esperando... El helicóptero del puerto, el pico, con la cuadrilla elitransportada. 842 fueron las menos Canarias, 87 incendios siguen activos ahora mismo en Galicia, más de la mitad fuera de control. No hay un cálculo oficial todavía sobre la superficie quemada, pero ya el fin de semana se hablaba de más de 5.000 hectáreas, así que se pueden hacer una idea de la magnitud de los fuegos.
2: Casi todos los incendios, por no decir todos, han sido provocados. Algunos,
0: Seguro que recuerdas estas noticias. Cada verano escuchamos cómo se repiten desastres similares sin que parezca haber una solución. El año 2017 fue uno de los peores de la historia de la península ibérica en cuanto a incendios forestales. Ardieron más de medio millón de hectáreas de bosque y murieron más de 100 personas por el fuego. En 2018 la situación mejoró, pero a pesar de eso se produjeron 6.874 incendios solo en España. Desde hace poco más de dos décadas los fuegos en la península son devastadores, terribles y de muy difícil control. La razón, hay que buscarla en el despoblamiento rural.
2: El problema de los incendios forestales aparece después de unos cambios muy lentos en el paisaje. el momento que este escenario pasa de ser un mosaico agrícola, ganadero, que el territorio está fragmentado, y pasa a ser toda una capa uniforme, cuando hay fuego, que lo ha habido siempre, pero cuando apareces en estas condiciones, en este escenario, se desarrolla un gran incendio forestal.
0: Oriol Vilalta es el director de una organización que vuelca todos sus esfuerzos en lograr una solución global a los incendios forestales, la Fundación Pau Costa.
2: La Fundación Pau Costa es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en el campo de los incendios forestales para mejorar la extinción, crear otras maneras de hacer prevención de incendio y generar un cambio cultural para la concienciación social alrededor de los incendios forestales.
0: lo que hace única a la Fundación Pau Costa es la idea que promueven, basada en la creación de una red de conocimiento mundial, que sirva para frenar la lacra de los fuegos incontrolados alrededor del mundo.
2: Nosotros desde el principio vemos que es necesario trabajar para la comunidad de incendios, empezamos a darle un nombre, comunidad de incendios y no solo pensando en los bomberos, sino pensando en los científicos, pensando en la sociedad. A día de hoy es más fácil explicar lo que es una red de conocimiento, ¿no? Al principio pues la gente decía que una plataforma de conocimiento es va a ser un chiringuito para vosotros y decíamos que no, éramos una fundación para trabajar en el campo de los incendios sin vender humo y sobre todo para servir a la comunidad de incendios.
0: Oriol es bombero profesional y un enamorado de la naturaleza. Se crió en un pueblo y su mayor afición era coger la bicicleta y recorrer los bosques cercanos, hasta que un día...
2: Bueno, en el año 94 hay el gran incendio de Albergada, es el primer gran incendio de Cataluña pero también es el primer año donde España arde por completo, todo el litoral mediterráneo, es decir, la primera vez que los grandes incendios se expresan en nuestro territorio y en mi caso el fuego cruzó todo el pueblo donde yo pues, uh, nací, crecí y y en este patio de recreo que era todo este bosque, ¿no?
0: ...aquel desastre no sería el último que viviría Oriol... ...pero sí el que marcaría para siempre su forma de ver el mundo.
2: Y esto impactó mucho en mí... ...recuerdo a mi padre explicándome los problemas que había tenido... ...intentando ayudar a apagar este incendio... ...recuerdo parte de la familia involucrada también en la extinción... ...recuerdo muchos paisanos que lo perdieron todo... ...y parte de esta memoria ha ido quedando dentro... ...y sobre todo también ha sido como un conocimiento que vas acumulando... ...y que algún día pues acaba saliendo en forma de... ...de lo que estamos haciendo hoy en día".
0: La imagen del fuego devorándolo todo y destruyendo los escenarios de su infancia... ...le marcó tanto que decidió ayudar a que nunca más se volviera a repetir algo así.
2: Veo que en mi pueblo hay un parque de bomberos que salen a ayudar a la gente... Y yo di, decía, yo quiero estar en esta situación, ¿no? en este camión, porque esto es cuando hay un problema, van al parque, es un parque de bomberos voluntarios, salen para hacer lo que saben hacer y ayudar a, a la gente. Y aquí sí que yo cuando los veía pasar era como que se pare el mundo, ¿no? que este momento lo quiero vivir y finalmente pues tuve la suerte más tarde de estar dentro de, de este camión.
0: Tuvo que esperar unos años para poder hacerlo, pero cuando alcanzó la mayoría de edad se presentó a bombero voluntario.
2: Está un poco encaminado a esta voluntad de ayudar y ser parte activa de la solución en las emergencias. Y en mi caso ya sobre los 18 años hay la posibilidad de entrar, por un lado como bombero fijo voluntario, pero por el otro lado de, de trabajador de verano para dar apoyo a los bomberos en, en la campaña de incendios. Pues yo intenté entrar, entrar, había unas pruebas físicas, había todos los test y al final pues, conseguí entrar.
0: Ayudando como voluntario, Oriol se dio cuenta de la enorme responsabilidad de su cometido y, sobre todo, fue plenamente consciente de su papel.
2: Tienes que dejar de un lado esta concepción, esta idea del héroe, ¿eh? que lo salva todo, para saber que tú tienes unas herramientas y unas situaciones, y que estás algo mejor preparado que una persona normal, pero que al final las circunstancias acaban marcando, no, no es solamente tu actuación. Debajo de un casco de bombero hay una persona igual que cualquier otra de la calle y que el casco no te da más seguridad ni más protección ni te da una, una bola extra en la vida.
0: Oriol compaginó sus estudios universitarios con su labor voluntaria en la lucha contra el fuego. Sin embargo, quiso dar un paso más allá y abrazar la profesionalización.
2: Ya una vez como bombero voluntario esto sigue su camino y tengo la suerte cuando finalizo los estudios universitarios de trabajar dentro del propio cuerpo de bomberos, unas plazas que sacaron en un grupo especialista de mucho prestigio a nivel internacional donde aquí sigue una lluvia de conocimiento y que aprendo muchísimas cosas. Es en este punto donde conjuntamente con toda esta gente nos damos cuenta de que la extinción es la respuesta pero que no va ser la solución final a los problemas que nos estamos enfrentando.
0: Oriol se rodeó de compañeros que, como él, tenían una gran preparación y ganas de impulsar un cambio en la lucha contra los incendios forestales. Todos ellos pensaban que invertir solo en la extinción no era suficiente.
2: Pensamos que la gran solución es aportar medios de extinción. Y esto hemos visto que nos acaba superando porque lo que tenemos que hacer es cambiar el escenario. No seguir aportando sin fin medios de extinción, sino cambiar el escenario que se va a encontrar el fuego cuando este aparezca.
0: Oriol y sus compañeros pensaron a lo grande, teniendo en cuenta que para luchar contra un enemigo tan grande y poderoso hacía falta unir experiencias de muchas disciplinas y compartirlas alrededor del mundo.
2: Nos damos cuenta que hay que agrupar todo este conocimiento, compartirlo a nivel internacional para que todos los aprendizajes que tenemos de incendios forestales a nivel mundial puedan servir. Y puedan servir no solo a los sistemas de extinción, sino que necesitamos conectar con la investigación, necesitamos conectar con la sociedad que esté totalmente de espaldas a este problema, un mensaje viral a nivel de medios de comunicación y tenemos también que cambiar la mentalidad de los políticos para que tomen decisiones que poco a poco vayan cambiando este escenario donde se desarrollan los fuegos.
0: Aunque aún no había sido planteada como tal, la idea de la fundación sobrevolaba las cabezas de Oriol y sus compañeros. Uno de ellos, quizá de los más implicados en esa lucha, era Pau
2: Costa. Pau Costa era una de estas personas que también ganó una de estas plazas para trabajar en este grupo de alto prestigio. Y él estaba totalmente comprometido. De hecho, empezamos a escribir las primeras memorias de cómo pensábamos que podría ser o qué idea teníamos en la cabeza para trasladarlo a un tema práctico. ¿no? Formaba parte del grupo que pensaban que esto era posible, que podíamos pasar de una idea a convertirlo en una acción con éxito y con la capacidad de recorrido que está teniendo hoy.
0: Oriol y Pau se hicieron pronto amigos inseparables. Compartían un ideal común, dentro y fuera del trabajo.
2: Trabajábamos en el mismo equipo. Es decir, durante el invierno trabajábamos codo a codo en la mesa de al lado, de lo cual con él compartíamos... Pues, todo el año juntos y en verano nos veíamos pues después de las guardias y había una amistad enorme que traspasaba la profesión, traspasaba esta voluntad de ayudar o de servir en el campo de los incendios forestales. Y éramos amigos íntimos, compartíamos confianzas, secretos y sueños.
0: Sin embargo, el fuego se encargaría una vez más de llevarse lo que Oriol más apreciaba.
2: En verano nos dedicábamos obviamente a, a apagar los incendios y él fue destinado al incendio de Horta de San Juan en julio de 2009. Hubo una situación difícil de gestionar donde murieron otros compañeros y Pau murió en este incendio también.
0: Aunque Pau ya no estaba entre ellos, su ilusión y sus ideas seguían presentes. El grupo decidió seguir adelante y crear una
2: fundación. Él ya tenía esta idea de crear una plataforma de conocimiento. con lo cual, después de este accidente, nos dimos cuenta que esta idea era totalmente necesaria y que era una buena oportunidad también para recordarle, no solo a él, sino a las personas que murieron en aquel incendio. Lleva su nombre, pero es un homenaje a todas las personas que han perdido la vida en este país intentando apagar los incendios forestales.
0: para montar la fundación necesitaban una cantidad de dinero considerable así que convencieron a amigos y conocidos para que aportaran el
2: capital Conseguimos juntar 62 personas alrededor de esta idea que nos permitieron poder afrontar este fondo fundacional y a partir de aquí dar validez legal a la fundación y esto pasó, el accidente fue en 2009 y esto legalmente pasó en enero de 2011 es decir, tuvimos dos años para explicar mucho mejor el proyecto para mejorarlo, para darle esta capacidad internacional para compartir con los expertos a nivel mundial esta idea y saber su feedback".
0: Hoy, ocho años después de su creación, la Fundación Pau Costa trabaja para tejer esa red de conocimiento mundial que permita encarar la lucha contra los incendios de nuevas formas.
2: Hacemos intercambios entre bomberos de distintas zonas del mundo para que entre ellos se traspasen esta información, esta experiencia que tienen. Creamos programas formativos para igualar este conocimiento de distintas partes del mundo y que sea aprovechable para distintos cuerpos de bomberos.
0: La Fundación Pau Costa, además, promueve la ganadería extensiva para que animales como cabras, ovejas y vacas se encarguen de limpiar el bosque de masa forestal susceptible de arder.
2: Creamos proyectos de prevención vinculados a generar esta economía rural como rebaños de fuego, donde a través de unas actuaciones en el bosque para bajar el riesgo, utilizar los rebaños, los animales y luego comercializar esto bajo un paraguas de esta marca donde el consumidor realmente empatiza mucho con la causa y se ve comprometido a consumir estos productos.
0: Otras actividades de la Fundación Pau Costa se realizan en la web, una manera de difundir valores entre la población, especialmente entre los niños.
2: En nuestra web hay materiales para comprender mejor la realidad de estos incendios, para poder ayudar a los niños a entender la realidad de los fuegos. Hay capítulos de dibujos animados en nuestro canal de YouTube. Hay un decálogo que a nivel individual se puede dar apoyo.
0: Uno de los conceptos que Oriol y la Fundación Pau Costa quieren divulgar es que el fuego, por sí mismo, no es malo. A lo largo de la historia de la humanidad, el fuego en el bosque ha sido un aliado. Lo que hoy sufrimos cada verano es otra cosa.
2: A día de hoy tenemos una visión del fuego malo. ...porque es el fuego que mata personas, que quema casas... ...pero el fuego toda la vida ha sido una manera de sanear... ...de curar el monte, de vacunarlo... ...el fuego toda la vida ha servido para regenerar pastos... ...para que los animales el siguiente año entren y encuentren alimentos... ...hemos perdido esta capacidad de utilizar el fuego a nuestro favor... ...a protegernos del fuego...
0: Sin embargo, el despoblamiento rural ha provocado que los campos y bosques se descuiden y se conviertan en grandes hogueras que arden con solo una chispa.
2: Si esta España no estuviera vaciada, habría igualmente incendios, pero en lugar de tener incendios de categoría top, tendríamos incendios como tenían nuestros abuelos, de categoría más baja, que no serían un gran riesgo para la población, que no tendrían una capacidad brutal de hacerse grandes y con los recursos clásicos de extinción, incluso los propios paisanos, podríamos controlarlos y no serían estos grandes. ...grandes incendios que vemos en verano".
0: En todo el tiempo que la Fundación lleva en activo, han ido tejiendo esa red de conocimiento por la que apuestan. Aunque queda mucho por hacer, los logros conseguidos son importantes.
2: Hemos tenido la capacidad en estos años de movilizar una red de miembros activos de más de 200 personas. También una comunidad global de más de 4.000 personas que están aportando ideas a nuestra Fundación. Hemos sido capaces ya de intercambiar a nivel de experiencia profesional a más de 1.500 bomberos de todo el mundo. Hemos creado programas formativos, que se están desarrollando en distintos países, tanto de Latinoamérica como de Europa. Y a nivel, por ejemplo, de escuelas, ya han pasado más de 4.000 alumnos por nuestro programa formativo. Sí.
0: La lucha contra el fuego requiere soluciones imaginativas, compartir conocimiento y lograr que la sociedad se conciencie sobre cómo prevenir los incendios. Colaborar con organizaciones como la Fundación Pau Costa es una forma de impulsar todas estas áreas.
2: Pueden hacer aportaciones al ser una fundación que nos va a permitir crear proyectos que a día de hoy no tenemos financiación para hacerlos y sobre todo lo que puedan hacer que realmente va a generar un cambio es consumir productos de proximidad, llenar de vida esta España vaciada porque si hay vida en estos territorios, en estos bosques, en estos montes el fuego no tendrá capacidad de hacerse grande y podremos vivir mucho mejor de lo que estamos haciendo a día de hoy.
0: la Fundación Pau Costa lucha a diario por lograr ese cambio tan necesario en nuestro medio ambiente, que el fuego no se convierta en un enemigo incontrolable y devastador, sino en un aliado natural y sostenible.
2: Si llegáramos al final del camino y consiguiéramos llegar al objetivo fundacional, no eliminaríamos el fuego de nuestros ojos, porque sería volver al error inicial, pero sí que habríamos transformado este gran incendio en un fuego gestionable que crea oportunidades en el medio ambiente que que respeta a los animales, que respeta a los árboles, que respeta a nuestros paisajes
0: para llegar a ese objetivo es necesario implicar a toda la sociedad, que todos arrimemos el hombro para terminar con una de las mayores plagas del siglo XXI
2: y obviamente ayudar a los demás desde el sentido más de la empatía de echar una mano, es lo que realmente te llena yo creo que no solo a nivel de bomberos o de grupos de emergencia sino que cualquier persona que hace algo para mejorar la sociedad desde su conocimiento sus posibilidades, sus motivaciones sus ganas, esto es algo que cuando te vas a dormir, cierras los ojos pues te deja dormir un poco mejor
0: queda mucho por hacer, pero la fundación que dirige Oriol Vilalta va por el buen camino, difundiendo la idea de que es necesario cambiar de modelo y que la lucha contra los incendios forestales nos compromete a todos.
2: Si él viera todo lo que estamos haciendo, pues estoy seguro que diría, hombre, habíamos pensado algo así, pero no tanto. O sea que estaría contento porque además estamos intentando también a través de no solo hacer cosas, sino una manera de hacerla, remover un poco la conciencia general y hacer que se Produzcan cambios.
1: Yoigo te ha ofrecido Pienso, luego actúo. Historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo. Una serie documental con idea original de Inuba y producida por Podium Podcast. Narrada por Noemí López Trujillo. Con guión y diseño sonoro de Alfonso Latorre. todos los episodios en la sección de sociedad de El País y en podiumpodcast.com, también disponibles en nuestra aplicación para iOS y Android y en nuestros canales de iBox, iTunes y Google Podcast.